0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast im ja, am Ende vom Juli 2020 und das ist jetzt nicht irgendeine Ausgabe, sondern die Ausgabe Nummer 100. Hey! Juhu! <lacht> Juhu. Ja, wir haben es geschafft dreistellig zu werden. Ähm, das war jetzt nie ein besonderes Ziel, aber wir haben es trotzdem geschafft. Thomas, erstmal herzlichen Glückwunsch, ne?
1: Ja auch, Christoph, den ersten Podcast, <lacht> da kam er nur zu Nummer drei, bis zu Nummer drei. Ja, ja genau. Besser.
0: Nee, stimmt nicht. Wir hatten vier, vier Folgen, oh, okay. den ersten vier. Also <lacht> wir wollen nicht untertreiben. Aber ja, wir sind jetzt tatsächlich bei Episode Nummer 100 angelangt und da haben wir uns ähm, als Thema, ja, das eigene Thema ausgedacht, das äh, uns hier so viel Spaß macht, nämlich Podcasten und Corporate Podcasten. Und ähm, wir haben uns natürlich auch gedacht, dass es jetzt gar nicht so toll ist, wenn nur Thomas und Christoph übers Podcasten sinnieren. Und dafür haben wir uns auch einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den Leonid Letzner. Hallo Leonid.
2: Hallo zusammen. Glückwunsch zu der 100. Folge.
0: Dankeschön. Und wir freuen uns, dass wir dich heute als Gast hier begrüßen dürfen. Du bist nämlich auch Podcaster und äh, dazu noch Projektleiter für Audio- und Videoplattformen bei Volkswagen. Stimmt? Genau, genau, das stimmt. Also Podcaster
2: und, eher privat und ein bisschen bei VW. Ja. ja, und
0: genau über die Themen, also was du privat podcastest, wie du da hingekommen bist, ähm, äh, aber auch was, was Corporate-Podcasten so bedeuten kann, darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, von daher erstmal Leonid, kannst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern äh, kurz vorstellen, einigen wirst du bestimmt bekannt sein, aber für alle anderen vielleicht nochmal, ähm, dass du ja ein bisschen erzählen kannst, was deine Reise so bis jetzt war und was du gerade machst.
2: Mhm. Ja gerne. Ähm, na, wie, wie du gesagt hast, Leonid, Leonid Letzner, äh, manche sagen Lenzer dazu, das hatten wir auch gerade schon. Also der Name ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man sich den merken muss. Ähm, Habe verschiedene Sachen eigentlich gemacht, bin also jetzt wirklich bei diesem Thema Audio und Video und ähm, so ein bisschen digitale Kollaboration gelandet. Habe aber eigentlich Elektrotechnik studiert und auch in dem Bereich angefangen, lange Zeit da was gemacht, später Projektleitung in der Softwareentwicklung ähm, für so Fahrzeugprojekte. Und ähm, war auch bei Bosch, also früher Leute, die mir, sage ich mal, bei Twitter folgen, haben mich vermutlich so als Boschler kennengelernt. Dann ging ich zu VW, habe aber die Zeit schon ähm, parallel privat halt Podcasts gemacht, beziehungsweise den Podcast, also meinen Firmenfunk-Podcast, wo wir über Kommunikation, Führung und solche Themen gesprochen haben, über, ähm, über Arbeit. Und ähm, habe dann auch irgendwie gedacht, ja, wieso denn nicht auch im Unternehmen Podcast machen? Habe damit so ein bisschen bei, bei Bosch schon angefangen, so Kollegen zu interviewen. Und als ich dann zu VW gegangen bin, habe ich damit auch weitergemacht. Habe so ein bisschen auch mit meinem privaten Equipment Leute interviewt und bei uns im Enterprise Social Network die Sachen zur Verfügung gestellt. Und das war halt so ein nebenbei Hobby, bis ich irgendwann mal bei meinem aktuellen Chef in einem Meeting gelandet bin, praktisch, wo ich dann gesagt habe, wir brauchen eine. Podcasting-Plattform und dann hat er gesagt, äh, haben wir nicht, dann mach doch selber eine und hat mich dann eingeladen, <lacht> praktisch in sein Team ähm, dieses Thema bei uns halt aufzubauen. Also man muss sagen, wir haben bei VW gar keine Plattform für sowas wie Podcasts. Also wir nutzen unser ESN dafür, haben aber nichts Konkretes, was wirklich explizit für Podcasting gedacht ist ähm, oder auch für Videos oder so also eine Art YouTube das wird jetzt praktisch so nach und nach aufgebaut und dafür hat er mich eingeladen. Deswegen habe ich dann irgendwie hin und her überlegt, machst du das, machst du nicht, weil ich war die ganze Zeit eigentlich in so einem Automotive-Bereich unterwegs mit meinen Themen und das war für mich ein kompletter Wechsel. Also klar, die Werkzeuge eines Projektleiters bringt man immer noch mit, ähm, aber das ganze Thema an sich ist halt was komplett anderes. Und ich bin jetzt in der HR, also hätte ich auch nie gedacht, dass ich in der Personalabteilung lande. <lacht> ähm, bin jetzt praktisch in der Digitalisierung äh, der Personalabteilung. Was ich auch irgendwie ganz cool finde, muss ich sagen, also ich fühle mich da eher äh, doch heimischer, als ich es gedacht hätte, weil mein Firmenfunk-Podcast sich mit solchen Themen eigentlich auseinandersetzt, die auch in der Personalabteilung ähm, angesiedelt worden wären. Eher als in der technischen Fahrzeugentwicklung. <lacht> und äh, von daher finde ich, die Sachen passen schon zueinander. Genau, und je, jetzt bin ich dabei, so ein bisschen die Hürden, die Problemchen, äh, die man so hat, mit Einführung von solchen Plattformen im Unternehmen voranzutreiben. Mit meiner, sage ich mal, ungeduldig aus dem Privat mitbringe, weil so ein Podcast aufzubauen, privat ist ja, das dauert ja nicht mal eine Woche und dann ist, ist schon alles da und im Unternehmen ist es halt was anderes. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es halt spannend und gerade heute auch wichtig ähm, für ja, Lernen, Kommunizieren und so weiter. Von daher finde ich es halt insgesamt eine sehr spannende Reise für mich. Ja. Und äh, was
1: begeistert dich denn so jetzt gerade in der Tätigkeit, was du machst? Also Podcasting, Audio, Video?
2: Also was ich cool finde, ist halt, dass bei uns natürlich immer wieder Kolleginnen und Kollegen das Thema für sich entdecken und sagen, wir wollen hier einen Podcast machen. Und dann haben sie schon von mir irgendwie gehört im Unternehmen. Und die kommen auf mich zu und sagen, Leonid, erklär uns doch bitte, wie man jetzt einen Podcast macht, worauf müssen wir achten. Und dann stellen wir irgendwie ein Meeting ein und dann gibt es entweder so eine One-on-One-Session, wo ich den erkläre, worauf es ankommt. Ich habe vor ein paar Wochen bei uns für eine größere Gruppe auch mal so einen, ja, so einen Vortrag gehalten, so einen ja, Workshop, sagen wir mal, wo es auch darum ging, was bedeutet das jetzt, einen Podcast zu machen. Und das macht wirklich viel Spaß, vor allem auch zu sehen, wenn die Leute sich das anhören und denken, okay, cool, ich will das machen und dann gebe ich denen so ein paar Hausaufgaben mit ähm, in die Richtung: Wie plane ich den Podcast? Und irgendwann kommen sie auf mich zu zurück praktisch und haben so eine ausgearbeitete Liste mit allem, was sie sich vorstellen. Haben schon Leute gefunden, sogar eine erste Testaufnahme gemacht. Und dann ähm, ist es echt ein geiles Gefühl. Und wenn sie damit dann noch live <lacht> gehen, dann denke ich mir so: Wow, das macht wirklich Spaß zu sehen, ähm, wie wie Leute praktisch zu Podcastenden werden bei uns. Und das ist was, was mich richtig, richtig, ähm, naja, freut, sage ich mal, das zu machen. Also wirklich zu sehen, wie das Thema wächst und auch nicht der Podcaster zu sein, sondern eher der Mentor zu sein für die Leute, die das machen. Also ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Podcaster, aber zumindest kann ich helfen, dass Leute halt ihre Sachen aufbauen, dass sie das machen, weil ich meine auch ein Podcast ist immer was Persönliches. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie man mit Menschen spricht und das ist schon eine coole Sache. Was halt weniger Spaß macht, ist vielleicht so eher die ganze organisatorische Thematik, also irgendwelche Freigaben oder die Technik, die dazu gehört. Aber das gehört halt auch dazu.
1: Hm. Also im Endeffekt hast du dein Hobby zum Beruf gemacht. Versuchen wir ja teilweise auch, Christoph, ne? Also sehr Fall. cool.
2: <lacht> hat äh, hat äh, aber auch Nachteile, muss man sagen. <lacht> ja. Weil, wenn du das Hobby zum Beruf machst, ähm, hast du keinen Bock irgendwann mal auf dein Hobby, weil du machst den ganzen Tag schon irgendwas in die Richtung. Und dann braucht man ein anderes Hobby, <lacht> was halt auch ähm, so in die Richtung gehen kann. Aber es macht schon Spaß, sage ich mal, irgendwas zu machen, was auch mal was anderes ist. Und das ist halt, was ich gerne mal dazu erzähle. Also dieses, Ich habe immer davon gesprochen, von so einem Job-Crafting, wo man sagt, okay, ich suche mir einen Job, der mir besser passt. Und ich glaube, das Learning, was ich mitnehme aus dem Ganzen, ist halt ähm, sichtbarer werden. Also wir kennen alle, working Out loud sichtbarer werden und dann gucken, dass es halt ähm, Zufälle gibt, Chancen irgendwo zufällig entstehen und diese Chancen ergreifen und dann passiert irgendwas. Also ich habe nichts davon, eigentlich nichts in meinem äh, beruflichen Leben habe ich irgendwie geplant und gesagt, so muss der Plan aussehen. Im Sinne von, also jetzt mein, meines Berufs, nicht jetzt meine Arbeit. Da muss ich schon als Breitleiter planen. Aber ich habe jetzt nie gedacht, du willst irgendwann mal Podcasts hauptberuflich machen, bestimmt nicht. Also und ich die, gehe von da aus, dass ich irgendwann mal auch mal was anderes machen werde. Also aber jetzt gerade im Moment macht das echt viel Spaß und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was benötigt wird. Und solange ich jetzt einäugige unter Blinden bin und irgendwie gewisse Kompetenzen in diesem Umfeld mitbringe und bei uns das Thema aufbauen kann, äh, finde ich super. Also für mhm. mich zumindest.
0: Ja, ich denke, also es ist, glaube ich, bei uns eine ganz ähnliche Erfahrung. Wir haben ja auch genauso angefangen wie du das Thema Podcasten ins Unternehmen zu tragen. Wir, wir haben es vor vielen Jahren ja schon mal versucht, sind so ein bisschen gescheitert. Das meinte Thomas ja mit den vier Folgen, die wir mal am Anfang gemacht haben. Ähm aber genau das, was du sagst, dass so viel Spaß daran macht, ist auch, wenn du als Einäugiger unter den Blinden ähm, da reinkommst und auch sowas wie, wie ein Meetup oder ein Projekt oder ein Workshop zu dem Thema machst. Und man sieht, wie viele Leute sich dafür interessieren, wie viele Leute auch so ein gewisses Kommunikations- oder Sendungsbewusstsein haben im Unternehmen. Und ähm, zunehmend, da sie selber auch Podcasts hören, das Thema wirklich spannend finden und, und da sehr, sehr wissbegierig und lernbegierig sind und man so schön eben völlig intrinsisch motiviert Wissen ins Unternehmen reintragen kann. Das finde ich ist, ist für alle Beteiligten dann auch eine schöne Erfahrung.
1: Ja, ja. Bei, bei uns ist es inzwischen sogar so, da ich, so als Metapher würde ich sagen, bei uns sprießen die Podcasts wie Pilze aus dem Boden <lacht> der Zeit. Da gibt es immer wieder neu und Manche überlappen sich ein bisschen, aber ich finde es eher positiv, dass es so eine richtige Bewegung ist und die Leute auch die schönen Eigenschaften von dem Format, von der Technologie, was alles dahinter steckt,
2: eben schätzen. Finde ich super. Na Thomas, du hast ja beim Lernoskamp, die hast du ja was dazu erzählt, wann ihr angefangen habt, als ich gesehen habe, dass sie mit dem Podcasten-Thema schon im 2007 unterwegs war oder so. Genau, nur intern hatten wir da so den ja, also da, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Also ich muss sagen, bei mir ist das Thema gerade seit drei Jahren bin ich aktiv dabei und im Unternehmen ist es nicht mal ein Jahr alt vermutlich. Ne? Das ist, wir sind da ganz, ganz, ganz am Anfang, muss ich sagen. Also da habt ihr schon echt Erfahrung gesammelt in dieser Zeit, auch halt, als es vermutlich als Podcast noch kaum eine kannte. Ne? Also heute durch den ganzen Corona, durch also die ganze Berichterstattung, ne? durch, durch die Podcasts, die da entstanden sind, kennt man das schon und auch in der Bevölkerung. Aber ich glaube, 2010 oder so, Podcast waren so eine richtige nerdige Erscheinung, oder?
1: Ja, wir haben es damals eher, also ich, wir waren da nur intern unterwegs und haben uns damals schon lange mit E-Learning äh, und so digitalen Lernen beschäftigt und haben gerade äh, das als gute mobile Methodik gesehen. Klar muss man sich da noch auf iTunes mit dem Kabel äh, connecten, um, um zu synchronisieren und so. Also es war noch nicht ganz so, ganz so einfach wie wir heute, aber auf der anderen Seite sieht man, die Welle ist ja heute viel, war auch schon vor zwei Jahren größer, ne. Man redet ja von der dritten Welle und, äh, ob es fest und flauschig ist, spätestens seit dem Christian Drosten Corona-Update, uh, ne. Da gibt es, uh, eine an jeder Ecke, was ist vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man einen macht und Reichweite will. Auf der anderen Seite ist es toll, dass das Medium gepusht wird,
2: uh, ja. ja. Ja, aber Was ich erlebe diese Welle, glaube ich, jetzt im Unternehmen eher. Also bei uns tatsächlich ähm, entsteht praktisch so dieses Bewusstsein für das Thema Podcast. Ähm, es wird halt aber, also ich unterscheide bei uns auch so ein bisschen zwei Richtungen davon. Ich sage immer, es gibt halt einmal Podcast als Kommunikationsmedium im Sinne von interner Kommunikation, sprich zu den Mitarbeitenden oder eigentlich Manager haben da irgendwie eine Botschaft oder vor kurzem hat unser Betriebsrat mit dem Podcast angefangen. Ähm, da habe ich die dabei unterstützt und das ist halt so ein informativer, ähm, informatives Format, wo sie so in zehn Minuten einfach mal so die aktuellen äh, aktuelle Lage, sage ich mal, beim Betriebsrat zum Beispiel erzählen. Und das ist für mich so der der informative Anteil. Der hat schon eine hohe Reichweite, wird über die offiziellen Kanäle ähm, verteilt. Und da muss man ein bisschen gucken, was da reinkommt. Ne? Also wir haben das Thema mit dem Betriebsrat auch gehabt. Nicht jeder Mensch, der beim Betriebsrat arbeitet, könnte einfach mal jetzt 10 Minuten, 20 Minuten irgendwas erzählen, weil da sehr viele Ansprüche zum Beispiel gibt an das, was sie kommunizieren. Und deswegen, das ist so der offizielle Teil. Und dann sehe ich aber auch Podcasts. Und das ist, was mich total dabei halt äh, hookt, äh, eher Podcasts als Lernmedium. Also Menschen, mhm. die ihr Wissen teilen. Ne? Dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt äh, Wissen über irgendein bestimmtes Werkzeug oder ich erzähle irgendwas Spannendes aus der Arbeit meiner Abteilung, weil wir da was Cooles machen. Und damit äh, informiere ich vielleicht unsere Stakeholder über das Thema oder ich äh, mache einen Podcast, wo ich vielleicht über die Erfahrung eines Product Owners berichte oder sowas. Das heißt, ich mache einen Podcast, mit dem ich Wissen im Unternehmen transportiere und da sind wir noch komplett, komplett neu. Also es gibt dazu praktisch kaum etwas und ich glaube, es ist noch nicht so ganz verstanden worden, dass diese Seite vom Podcasting existiert. Also bei uns wird bei vielen Menschen und je weiter man nach oben geht, wird tatsächlich Podcast noch mit dem privaten Konsum verbunden. Also fest und flauschig. Ne? Also all diese Formate, die dich nur bespaßen, die eigentlich mhm. für die Freizeit gedacht sind, aber nicht ähm, jetzt Podcast als ein Lernmedium während der Arbeitszeit zum Beispiel. Also das mhm. Potenzial ist da noch tatsächlich nicht so ganz erkannt worden. Ja,
0: aber wie, wie würdest du denn Lernmedium während der Arbeitszeit dann definieren oder das konkret sehen? Sitze ich dann am Arbeitsplatz mit Kopfhörern, mache die Augen zu und höre zu oder ähm, ist das auch was, wenn ich vielleicht zur Arbeit fahre mit der Bahn oder mit dem Auto, dass ich einen Podcast höre? Ähm, das ist ja dann auch so ein bisschen das, das Verwässern von, von Arbeitszeit oder wenn ich Spazieren gehe, so ein Podcast ist ja so ein leicht konsumierbares, sehr mobiles, informelles Format, das ich ja überall ganz gut dazwischen schieben kann, zeitlich. Aber eigentlich glaube ich, der Anwenden oder der, der Fall, dass ich es vom Bildschirm sitzend konkret höre, der ist doch, glaube ich, relativ selten. Wo, wo siehst du denn da das, das größte Potenzial ähm, drin, dass, dass es sich wirklich lohnt, dann auch auch was zu hören?
2: Ja, Christoph, also ich glaube schon, dass, wie du sagst, dass ähm, der Anwendungsfall, ähm, ich sitze vom Bildschirm und, und höre mir einen Podcast an, sehr selten ist. Also mir geht es wirklich auch so, dass wenn ich jetzt einen Podcast abspiele ähm, und dabei arbeiten muss, dann kann ich nur eine Sache. Also entweder den Podcast hören oder arbeiten Und ich ertappe mich dabei, dass wenn ich dann das abspielen lasse, dass mich das eher ablenkt und ich auch nichts vom Inhalt mitbekommen habe, mhm. ähm, dann ist es nicht wirklich zielführend. Es gibt schon auch Aufgaben natürlich bei mir bei der Arbeit, die vielleicht nicht besonders kognitiv anstrengend sind, die ich trotzdem, also ich muss eigentlich Sachen in der Excel-Tabelle kopieren, wo es fast schon Automatismen gibt, dann kann ich mir auch einen Podcast anhören nebenbei. Ich muss aber bei vielen Podcasts auch nicht so direkt so genau reinhören. Also kann sein, dass Leute zum Beispiel über das Thema, also wieder mal ein Beispiel jetzt mit dem Product Owner reden oder aus ihrem Berufsleben was erzählen, muss ich nicht unbedingt so super dabei sein. Also es geht auch schon, dass ich so ein paar Sachen aufschnappe, je nachdem, wie man es kann. Ähm, aber tatsächlich, solange ich den Podcast ähm, nur über den Bildschirm konsumieren kann, ähm, ist es echt eine Hürde, und was auch bei uns der Fall ist. Also wir können den Podcast nur auf dem PC abspielen ähm, und das sorgt dafür, dass es sich nicht so sehr verbreitet. Und für mich ist natürlich diese mobile Nutzung und mobil im Sinne von, es kann auch zu Hause sein, beim irgendwie Wäsche sortieren, was auch immer. Ich gehe irgendwo hin, ich nehme das einfach mal mit. Ich sitze im Auto, fahre zur Arbeit, ich pendle mit dem Zug, ich ähm, mache Sport, ich mache sonstige Aktivitäten, wo tatsächlich meine primäre Tätigkeit eigentlich sehr auf Automatismen basiert. Ne? Also ich hm. muss da nichts machen, das heißt, ich kann mich voll ähm, darauf konzentrieren, was mir da erzählt wird. Ähm, da sehe ich schon das Potenzial und klar, es ist dann eher private Nutzung, also Zumindest bei uns, sage ich mal, wäre das private Nutzung. Und ich würde das auch zu so einer freiwilligen Nutzung anbieten und sagen, Leute, also wir bieten euch gewisses Wissen an auf dieser Plattform. Das haben die anderen Mitarbeitenden praktisch euch angeboten. Ihr könnt euch weiterbilden in eurer Freizeit, wenn ihr Lust habt. Das ist ja, sag ich mal so, dieses lebenslange Lernen und überhaupt diese Thematiken heute, finde ich, dass vieles an Freiwilligkeit dazu gehört. Also wenn jemand nicht bereit ist, diesen Podcast mit dem Wissen in der Freizeit zu konsumieren und so als Freizeit für sich darzustellen, für eine persönliche Weiterentwicklung, dann sind es vielleicht nicht die Menschen, die das brauchen. Aber ich glaube, viele von uns lernen aus den Podcasts, die man sonst irgendwo hört. Also ich, ich habe auch einige Podcasts bei mir in der Liste, wo ich mich über irgendwas weiterbilde, privat, weil es mich interessiert. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit brauchen wir im Unternehmen. Es wird vermutlich noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist, und das Angebot muss auch wirklich so sein, dass es einem auch, auch nützt. Also wenn jetzt sich, wenn sich unser Vorstand hinstellt und dann alle paar Wochen über Geschäftszahlen, Entwicklungen und tolle Sachen im Unternehmen erzählt, ist es vielleicht nicht unbedingt etwas, was mich persönlich weiterbringt. Aber wenn jetzt Kollegen aus einer anderen Abteilung, die vielleicht bei uns sich mit irgendeinem bestimmten Thema beschäftigen, zum Beispiel Elektromobilität, also wenn es jetzt einen Podcast gehen, geben würde bei Volkswagen, intern, wo Leute einfach ihr Fachwissen da irgendwie reinpacken, wo sie einfach erzählen, ey, das und das musst du tun. Also bei mir Beispiel, ich weiß nicht mal, wie man E-Golf lädt. Also ich habe keine Ahnung, wie man die, die Karre jetzt an einem Schnörchel da anschließt und lädt. Aber vielleicht hm. könnte es einen Podcast geben, wo Menschen über sowas sprechen und sagen, ey, es gibt die und die Standards, es gibt dies und das. Ich würde diesen Podcast freiwillig in meiner Freizeit mir anhören, weil es bildet mich persönlich, es bringt mich voran. Und das ist, worauf ich eigentlich setze, dass wir einfach bei den Mitarbeitenden auch das Gefühl entwickeln, ja, du kannst beim Pendeln statt NDR 2 in den Volkswagen-Podcast äh, reinschalten, wo du als Mensch einfach weiter, dich weiterentwickeln kannst. Und ähm, dafür braucht man natürlich diese mobile Nutzung über Smartphones zum Beispiel. Ja, ich ich glaube, es gibt da so Grenzbereiche,
1: oder? Also Weg zur Arbeit, äh, ich gehe Glocken in der Mittagspause. Klar, ja. ist es Arbeit? Hm, okay, müsste ich jetzt einen Arbeitsrechtler fragen? Weiß ich nicht genau, aber es ist ein Grenzbereich. Also absolut. Ich glaube, das ist aber, was du erwähnst, ist wirklich eine der Challenges oder von Corporate Podcasting ist es so die Infrastruktur, dass die ja eigentlich vom Setup mit jetzt, ob es Spotify oder Apple Podcasts eher oder andere Podcatcher äh, ist, das ist super einfach zu nutzen. Aber wenn du sagst, ich will das eben nur, nur intern haben, äh, dann musst du halt was anderes überlegen. Also ich weiß, dass Podigine, bekannte Hoster, die, die bieten sowas schon an, aber ich kenne noch wenig die sowas machen. Wo, wo gehen denn da eure Ideen hin? dass Oder also was nutzt ihr derzeit an Infrastrukturen? Habt ihr Ideen, sowas dann auch mobil zur Verfügung zu stellen, falls so rumzufragen?
2: Also wir haben tatsächlich intern auch keine Infrastruktur, um Sachen bereitzustellen. Mhm. Wir haben nur unser ESN, wo, wo man mhm. eigentlich nur Sachen streamen kann. Also theoretisch haben wir auch eine App für unser Social Network. Und man kann das auch dort abspielen, den Podcast, aber wirklich nur mit einer Internetverbindung. Also nichts, wo ich mobil, offline was hören kann. Zu den Plattformen finde ich sehr spannend an sich. Es gibt im Grunde, also Stand jetzt in meiner Forschung, nichts, was man nutzen kann, weil auch Podigy bietet zwar an, so eine Art geschlossene Podcasts, aber die basieren zum Beispiel auf dem Standard, was wir alle kennen, also wo man Passwort-Username eingibt in der App. Und ich habe dort auch nachgefragt, ob sie jetzt zum Beispiel für so Corporate-Inhalte, also wie man das von Microsoft kennt, diese Tenants, also ob sie jetzt bei Podigy für, wenn jetzt Volkswagen sagt, wir machen einen Podcast und hosten den bei Podigy, den gibt es aber nur intern, also das ist wirklich, also geheim nicht, aber interner Natur die ganzen Daten, dann hätte ich erwartet, dass diese Firma für uns einen Bereich hat, der irgendwie abgeschottet ist. Also, dass ich weiß, die Daten sind sicher. Weil interne Daten sollen auch nicht nach außen gehen. Und da war die Antwort der Firma, nö, das machen die nicht. Also, es liegt alles zusammen. Nur der Zugriff auf unsere Daten wäre dann praktisch hinter einem Passwort. Und damit disqualifiziert sich eigentlich der Anbieter für mich. Und was wir noch praktisch bei uns entdeckt haben, also wir haben jetzt einen Piloten, gestartet, der erfolgreich gescheitert ist. Wir wollten unser internes Wiki nutzen. Also wir haben so ein mhm. Confluence, was wir für alles Mögliche nutzen. Und das hätten wir auch umgebaut als eine Podcasting-Plattform, was eigentlich schon ganz gut funktioniert hat. Da war die Idee der Zugriff auf das Wiki erfolgt aus den Apps, zum Beispiel aus der Apple Podcast App, ebenfalls per Passwort und Benutzername des, ähm, des Mitarbeiters. Das Problem ist nur, wenn man dort diese Zugangsdaten eingibt, landen sie in der App beziehungsweise bei Apple in der hm. Keychain und bei Android irgendwo anders. Und man kann sie auch nicht wieder rausnehmen. Also das Problem, was diese ganze Corporate-IT-Infrastruktur äh, benötigt, ist du kannst, also zum Beispiel musst du diesen Zugriff unterbinden können. Du musst auch sagen können, ähm, jetzt, jetzt darfst du nicht mehr darauf zugreifen, aus irgendwelchen Gründen, du bist raus aus dem Unternehmen. Mhm. Ähm, oder du musst dann immer wieder authentifizieren, dass du es immer noch bist. also Und die meisten Verfahren basieren auf so zeitlich begrenzten ähm, Logins. Das heißt, wenn du jetzt diese App einen Monat lang nicht aufgemacht hast, musst du dich automatisch nochmal einloggen. Die normalen Podcasting-Apps und der Standard, den es halt gibt im freien Web dazu, erlaubt das nicht. Also wir haben einfach aus der IT-Security-Sicht, haben wir die Anforderungen nicht erfüllt. Und deswegen durften wir diese Lösung nicht nutzen. Und damit habe ich eigentlich de facto heute Stand gar keine technische Lösung dafür, die von unserer IT-Security erlaubt worden wäre, die auch wirklich funktioniert, dass Leute das nutzen können. Natürlich kann man jetzt hingehen und eine komplette App neu entwickeln lassen, ganz viel Geld da reinstecken, was irgendwie auch doof ist, weil ja so viele Firmen das gleiche Problem haben. Deswegen weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, dass jetzt zum Beispiel wir bei VW so und so viel Geld da reinstecken, nur für eine Lösung, die es bei uns gibt. Aber ich habe jetzt keine Plattform gefunden, keinen Anbieter, der das anbietet, was wir haben wollen. Also bei uns ist das Problem noch ungelöst. Ein potenzieller Fall, also eine, eine potenzielle Möglichkeit ist Microsoft Stream. Also wenn jetzt Office 365 im Unternehmen genutzt wird und Volkswagen migriert nach und nach komplett auf Office 365, dann gibt es dort diese Plattform Microsoft Stream, die ist eigentlich für Videos gedacht. Aber wenn man aus den Videos praktisch bzw. Man macht aus dem Podcast ein Video mit einem Standbild, dann kann man das zum einen dieser App anbieten. Also die 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 Plattform hat noch eine App. Die App hat eine Möglichkeit, diese Videos offline zu ähm, vorzuhalten und so weiter und so fort. Also das kommt wirklich dem Podcasting, wie wir das aus dem privaten Bereich kennen, schon sehr sehr nahe. Also es sind immer noch wie gesagt Videos. Das sind Minimal größer als die Audiodateien, die davor waren, aber das wäre schon etwas, was praktisch fast wie so eine Art Spotify für uns wäre mit den Podcasts internen, mhm. aber das ist alles nur eine Überlegung. Also wir haben wirklich noch keine Lösung, die jetzt auf neudeutsch gesagt compliant ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch bei diesem Thema Corporate Podcasting dahin kommt, dass man als Benutzer denselben Komfort hat wie mit allen möglichen Podcatchern, dass ich wirklich meine meinetwegen meine Corporate Playlist habe und da laufen automatisch immer alle Podcasts rein, die, die für mich interessant sind. Und ähm, deshalb ist bei uns gerade auch in der Diskussion ähm, weil intern haben wir ähnliche Probleme, wie du sie beschrieben hast, dass wir da noch nicht das liefern können, was wir zum Beispiel extern mit unserem Podcast über SAP jetzt liefern können, wo wir auch schon darüber nachdenken, zum Beispiel, ob man kuratierte ähm, Podcast-Playlists äh, sich zusammenbauen kann, also dass ich meinetwegen ähm, sage, zum Thema Software XY oder S4HANA, Wäre ein schönes Thema bei uns. Alle Podcasts zu dem Thema, die interessant sind, stellen wir hier für euch zusammen. Also, dass man auch wirklich ja sowas intern haben kann, dass ich sagen kann, ja, das und das ist für mich wichtig oder das gefällt mir oder das interessiert mich. Und es ist eben automatisch einfach da und ähm, wenn mal eine Folge dabei ist, die nicht so spannend ist, kann ich die überspringen. Ansonsten ist aber automatisch in meiner Playlist alles drin, was mich interessiert und das ist, glaube ich, so ein ganz großer Vorteil bei, bei Podcasts und im Vergleich zu E-Mails, wo ich dann auch mal Newsletter oder irgendwelche Corporate-Informationen habe, die aber schneller übersehen werden, weil die Liste einfach so lang ist und ich da immer darüber und darunter noch Sachen abarbeiten muss, ist es beim Podcasten ähm, einfacher zu handeln. Ich kann einfach vorwärts, rückwärts sagen und es ist von der Menge her ähm, schier nicht so viel und es ist eben fokussierter dann. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo man noch hinkommen muss. Und wie du gesagt hast, die, die Unternehmen, die das ähm, heute allgemein anbieten, die haben... Firmen und Corporate Podcasting gar nicht so auf dem Schirm, glaube ich. Aber es gibt ja schon durchaus das ein oder andere Start-up, die, die ein bisschen in die Lücken vorstoßen möchten.
1: Ja, unser Kollege Jochen unter anderem, die, die wollen in die Richtung gehen. Ne? Ja, mhm. Jochen ja. Fischer mit Siegros. Ich würde schon gerne mal auf eine andere Sicht gucken. Was sind denn so deine Erfahrungen für Formate, Use Cases für Corporate Podcasting? Also wir nutzen es in so Mischformaten, ja, also viel Information, Updates. Wir haben äh, so, jetzt so grundlegende Themen mal behandelt. Wir haben Live-Diskussionsrunden
2: aufgenommen. Wo hast du denn so Erfahrungen damit, äh, Leonid? Also bei uns, ich glaube, die, die Mehrzahl der Podcasts geht tatsächlich in diese informative Richtung. Ähm, mhm. Irgendjemand informiert über aktuellen Stand, ähm, was auch immer das bedeutet, jetzt des ganzen Unternehmens eines Bereiches oder irgendeines Projektes. Die, die Use Cases habe ich bei uns schon gesehen. Zum Beispiel, es gibt irgendwie so ein neues Projekt in der IT und jemand berichtet darüber. Oder auch ähm, eine Abteilung hat sich bei mir gemeldet, sie wollen praktisch für die Abteilung so eine Art Podcast anbieten, wo sie dort ebenfalls über die aktuellen Entwicklungen was erzählen. Also wenn da jetzt irgendwie ein neues Thema gibt, dann erzählen sie so ein bisschen was darüber. Ähm, das ist dann immer unterschiedlich. Also es gibt Monologformate, wo Leute was erzählen und dann haben sie irgendwie ein Skript, was sie dann einfach nur vor sich hin haben und erzählen. Dann gibt es äh, so quasi Dialoge, wo eigentlich ähm, jemand eine Frage stellt, der, also so Interviewformat, aber wirklich Frage, Antwort, Frage, Antwort. Mhm. Ähm, Gibt es richtige Formate, wo einfach zwei Menschen da sitzen und, und sich über irgendein Thema unterhalten? Das haben wir auch schon. Also zwei Kollegen machen echt einen super Podcast zu so Themen wie Projektmanagement. Also die gucken auch so ein bisschen, was hat jetzt Agiles und Nicht-Agiles für Gemeinsamkeiten. Und dann ist es sehr, ja, einfach nur so eine ganz normale Unterhaltung, die sie da führen. Auch sehr unterhaltsam. Und was halt immer mehr entsteht, sind wirklich so Formate, wo Leute sich eigentlich so ein bisschen präsentieren wollen. Zum Beispiel die Abteilung, die jetzt über, also bei uns das Thema Diversität macht. Sie wollen einfach mal ein bisschen was über ihre Arbeit erzählen. Und immer wieder so Abteilungen, die auf die Ideen kommen, sagen, okay, wir machen jetzt hier betriebliches Vorschlagswesen oder wie das heißt und da wollen wir einfach darüber erzählen, was es da gibt. Da ist es dann, finde ich, auch für mich interessant zu hinzugehen und sagen, okay, Leute, also was für einen Mehrwert hat der Podcast? Ne? Also ähm, sind das dann einfach die Leute, die, also ich weiß nicht, ob jetzt alle sich einfach stumpf über eine andere Abteilung informieren wollen, aber vielleicht wollen sich Leute darüber informieren, wie, ich habe eine Idee, wo kann ich sie ein, einbringen und was was läuft da alles ab, ne? also ich habe irgendwelche Bedürfnisse als Mensch und die werden gelöst praktisch, also diese Informationen werden mir angeboten, in die Richtung gehen, ein paar Podcasts. Ähm, dann gibt es eine Abteilung, die erzählen was über Lerndesign und so Sachen, also es gibt halt also so richtige Lernformate haben wir noch nicht, aber ich muss auch sagen, so viele Podcasts haben wir intern auch noch nicht. Also die werden sich alle, also es sind vielleicht so 10 bis 15 Podcasts, von denen ich jetzt wirklich mhm. weiß, dass es die gibt und einige davon wieder eingeschlafen, dann entstehen wiederum neue. Das sind verschiedene Formate, die, die haben aber alle eine Gemeinsamkeit, die sind alle relativ kurz, also ich glaube maximal mhm. 20 Minuten, eher so Aha. 10 bis 15 Minuten ist so die Entscheidung. Wiederum, weil wir keine Plattform haben, um die offline zu hören, ist auch meine Empfehlung uns intern, einen Podcast so auf 10 Minuten auszurichten. Weil das ist noch eine Länge, die ich jemandem zumuten kann, irgendwie in der Pause mal einen Kaffee zu trinken und sich den Podcast anzuhören. Ohne, dass es jetzt irgendwie ausufert und man sehr viel Arbeit vernachlässigt, sagen wir mal so. <lacht> ja. Das sind halt so Formate, ähm, ja, also richtige Talkrunden, wie man die vielleicht aus so ein paar privaten Podcasts kennt, ähm, gibt es bei uns noch nicht. Oder so einen Podcast wie, sagen wir mal, Lage der Nation, wo man sich so intensiv vorbereitet, recherchiert, ähm, O-Töne aufnimmt, irgendwelche Interviews mit mitschneidet irgendwo und die alle zu so einem Radiobeitrag zusammen, also einem podcast beitrag zusammenmischt mhm. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht gehabt. Also wir haben... Ich würde mal behaupten, noch keinen einzigen Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei uns im Unternehmen, der die Podcasten oder den Podcast als Hauptaufgabe hat und wirklich so viel Zeit investieren kann. Das heißt, das ist immer so ein bisschen, also ein bisschen Vorbereitung macht man schon, aber man hat jetzt nicht so viel Zeit. Also die Formate hoffentlich werden demnächst entstehen, de facto, aber haben wir noch nicht. Ja, ich glaube, da brauchst du auch, ich würde mal sagen, Profis aus all möglichen
1: Ecken. Na, normal ist sowas für im Communication-Bereich in der Firma drin, diese journalistische Fähigkeiten haben, aber dann auch die Tech-Experience äh, ist bei uns eigentlich ähnlich. Ne? Ich glaube, also unser eigener Podcast ist da auch so in der Mitte. Ne? Also ich kenne auch tolle Podcasts von Online-Marketing-Rockstars äh, bis hin zu amerikanischen, ne? die dann richtig, richtig krass äh, pro, äh, produziert sind mit Einspielern und Zitaten und Wiederholungen und am Ende nochmal ein Summary. Ich glaube, das ist einfach halt auch viel mehr Aufwand. Ne? Die Frage ist halt auch, wo, wollen wir, wo, wo will man hin? Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen auf der anderen Seite, ne? wenn du guckst, wie viel Geld für e learning produktion ausgegeben wird. Und die Frage ist immer, ist das das beste Medium für die ganzen Themen und Ziele? Warum nicht dann auch irgendwie einen hochwertigeren Podcast produzieren? Stimmt eigentlich, ne?
2: Ja, es kommt immer halt so ein bisschen auf die Themen, die man dort besprechen kann. Für einiges ist halt ein Video besser, für einiges ist ein Audio besser. Es muss auch ein Angebot sein, was halt ein bisschen breiter ist, finde ich. Also man muss, du sagst, ich weiß nicht, jemand von euch, ich glaube Thomas, du hast es da gesagt, es gibt halt viele Überschneidungen bei euch. Ne? Und das glaube ich muss auch sein. Also Überschneidungen von Themen. Also das ist, es darf ruhig auch drei, vier Agilitätspodcasts geben. Also es muss nicht immer ein Podcast für ein Thema sein, mhm. weil du kannst ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Muss vielleicht nicht unbedingt so sein, wie jetzt heutzutage im wenn man bei iTunes guckt, zu dem ähm, allbeliebten Thema New Work, gibt es Podcasts, Unmengen <lacht> davon. Und ja. die haben ja. oft na, auch die gleichen Leute als Gäste eingeladen. Ähm, und die reden fast immer über die gleichen Sachen. Ähm, klar, es ist eine gute Mischung aus äh, Vielfalt. Ähm, aber ja, und, und ich weiß nicht was, also keine Mischung. Also es ist halt viel Vielfalt, sage ich mal, da. Aber manchmal frage ich mich, ja, welchen Podcast will ich mir denn anhören? Und für ein Unternehmen kostet das natürlich auch Geld. Das muss man auch immer betrachten. Also alles, was Podcasts sind, die intern gemacht werden, ähm, kann man halt in die Stundensätze umrechnen. Von daher 20 Podcasts zu einem Thema zu machen, die eigentlich das fast ist das Gleiche erzählen. Ja, fast so viel, ja.
1: Ja. Also. Wie gehst du denn selbst ran an, an so Podcasts? Also Vorbereitung hast du gern. Äh, erwähnen, dann Gesprächsführung, vielleicht Nachbereitung, so vorher dann Podcast und äh, äh, hinten nach. Kannst du da vielleicht ein bisschen was
2: sagen, äh, was da so, da so äh, deine Erfahrungen sind? Also bei mir, ich habe jetzt irgendwann mal so ein bisschen zusammengezählt, was es bedeutet an Zeit, das sind so drei bis zehn Stunden, die man pro Folge investieren kann für einen Podcast, ja. also je nachdem, was man vorhat und wie viele Leute teilnehmen. Der schnellste Podcast ist, ich irgendwie Unterhalte mich mit jemandem und sage, ey, das ist ein cooles Thema, wir können zum einen Podcast machen. Da haben wir schon mal zumindest das Thema. Dann werden wir irgendwie zusammen telefonieren oder uns zusammensetzen, gucken, okay, was sind denn die Inhalte davon. Also das, was du mir jetzt für diesen Podcast auch geschickt hast, so ungefähr die Bullet Points, über die wir sprechen. Das heißt, wir wissen ungefähr beide. Also ich, ich lade niemanden ein und sage, komm einfach zu mir oder dann gucken wir mal, worüber wir reden. Also weil das ist halt so ein Lover-Podcast über sehr lange Zeit. Und das ist auch für die Gäste manchmal schwierig. Das heißt, wir wissen beide schon, da stimmen wir halt ab, wissen ungefähr, was für Themen reinkommen. Und dann stimmen wir irgendwie den Ort ab. Das Problem ist, wir haben jetzt kein, also ich habe bisher noch kein richtiges Studio für die Themen. Das heißt, ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwo einen Meetingraum gebucht, der vernünftig irgendwo gelegen ist, der, der ist von der Audio passt Also der passt für, für eine Audioaufnahme ganz gut, der ist ruhig und so weiter. Ich habe mein Equipment mitgebracht, wir gehen beide dann hin und nehmen die, diese eine neue naja, Folge auf. Oder wenn es wirklich kurze Podcasts sind, das haben wir auch schon gemacht, wir haben gesagt, okay, wir machen drei kurze Folgen, jeweils zehn Minuten, wir nehmen die aber alle am Stück auf. Das heißt, wir nehmen zehn hm. Minuten auf, sagen Tschüss, machen eine kurze Pause, trinken ein Glas Wasser, nehmen die nächsten zehn Minuten auf, dann haben wir drei Stück aufgenommen und dann gehe ich in die Postproduktion. Das heißt, ein bisschen Schneiden vom Podcast, je nachdem, ob noch ein Jingle dazu kommt, am Anfang ein Jingle oder sowas. Das heißt, so die ganze Postproduktion kommt on top und dann halt irgendwo bei uns ins ESN stellen. Eine kurze Beschreibung dazu aufschreiben, Show Notes, das mag ich ganz gerne. Also wenn wir da zum Beispiel über also wenn jetzt eine Abteilung irgendwie über, über sich was erzählt, dann versuche ich da die ganzen internen Links noch zusammenzufinden und auch die Gäste zu fragen, habt ihr irgendwo vielleicht einen Artikel bei uns in, im Internet gehabt über euch? Bitte alles, was es dazu gibt, mir schicken. Das packe ich dann alles in die, ähm, in die Show Notes zu der Aufnahme. Was dazu noch kommt, da muss man auch drüber nachdenken. Im Corporate-Bereich hat man auch sowas wie DSGVO, wo man sich auch dran halten muss. Das heißt, wir haben so eine, Einwilligungserklärung, dass ähm, die Person praktisch damit einverstanden ist, dass diese Aufnahme bei uns im Intranet verteilt wird. Ähm, je nachdem, also wenn es jetzt jemand ist, sage ich mal, eine Person, mit der ich das immer wieder mache und wir setzen uns wirklich dahin und machen das gemeinsam, also wie bei euch beiden, sage ich mal, da würde ich es nicht jedes Mal irgendwie unterschreiben lassen, aber wenn, wenn ich jetzt ein Mitarbeiter theoretisch von, von, von SAP wäre und er hat mich jetzt eingeladen, und das wäre bei uns so, müsste ich jetzt zumindest einmal was unterschreiben und sagen, okay, ich bin damit einverstanden, dass das, was ich jetzt erzählt habe, ihr auch intern veröffentlichen äh, dürft oder ich damit einverstanden bin. Das sind so die Sachen, die on top kommen und deswegen sage ich ja so drei bis fünf, oder drei, drei bis zehn Stunden, zehn Stunden eher für, wir haben drei, vier Gäste, wir brauchen einen großen Raum, wir brauchen mehrere Mikrofone. Ähm, die nehmen das alles auf und beim Schneiden muss ich dann wirklich jede einzelne Spur mir noch angucken, da ist vielleicht ein Störgeräusch, da ist jemand zu leise, da muss ich das lauter machen, da hat jemand vielleicht was Falsches gesagt und so weiter. Wir hatten die Fälle schon und vor allem finde ich halt im privaten Bereich sage ich so, ja das, das ist schon okay, wenn jemand vielleicht was Falsches gesagt hat oder ein bisschen komisch ausgesprochen hat oder man fängt an irgendwie eine, eine Idee, einen Gedanken auszu oder so, na doch nicht und dann fängt man an dann ist es vielleicht in, in so einem Podcast wie gerade jetzt okay, aber bei uns habe ich gemerkt, so vor allem so Manager haben Ansprüche, es muss immer perfekt sein. Dann halten sie an und sagen, ja okay, nee, das müssen wir nochmal aufnehmen. Sorgt natürlich bei mir in der Postproduktion immer für mehr Aufwand, weil ich mhm. muss dann gucken, okay, jetzt, jetzt ist es doch zu Ende, jetzt muss ich zurückgehen, abschneiden, dann muss es irgendwie passen, dann nimmt man das nochmal auf. Ich hatte schon den Fall, dass jemand gesagt hat, ah, das gefällt mir nicht, wie ich es gesagt habe, ich will das jetzt, also diese zwei Minuten von dem, was ich gesagt habe, jetzt nochmal aufnehmen, muss man halt manchmal auf die, auf die Wünsche der Kunden auch eingehen. Und das macht halt in diesem Umfeld tatsächlich fast schon diese zehn Stunden aus. Also es kann schon mhm. passieren, dass Sachen länger dauern. Also wir hatten unterschiedliche Konstellationen, je nachdem welchen Gast. Die Dynamik zwischen den Menschen ist halt eine andere als privat. Und da kostet das manchmal Zeit.
0: Mhm. Wobei ja. auf der anderen Seite, glaube ich, kann das auch eine Lernkurve sein, gerade für, für Manager oder auch Leute, die es gerne so perfekt haben, aber dass man auch im Vorgespräch schon sagen kann, auch du, du kannst auch ein bisschen den Raum hier nutzen, um Gedanken zu entwickeln beim Sprechen und ähm, das hängt natürlich auf der anderen Seite auch wieder mit der, mit der Firmenkultur zusammen, ja. ähm, wie sehr das gewünscht ist oder wie sehr noch das Bild verbreitet ist. Ich muss als Führungs Kraft ähm, immer ein perfektes Bild abgeben und ähm, deshalb muss auch jeder Satz sitzen und ähm, ich darf mir keine Fehler erlauben. Also das ist alles so eine, eine Frage ja von von Kommunikationskultur, Fehlerkultur, ähm, die glaube ich in ganz vielen Unternehmen auch noch ganz unterschiedlich ist und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Podcasts gerade auch bei dem Punkt ähm, Mittel sind, dass, dass Leute auch ähm, ja, so eine gewisse Lernkurve haben, weil sie eben in, in dem Medium sich nochmal ganz anders bewegen können als in einem Newsletter, der fünfmal gereviewt wird oder in einem Video auch. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, da, da kann sich dann auch nochmal relativ viel tun und ähm, so, so kann so ein Format ähm, auch einiges ähm, ja, in, in Veränderungen, in, in Kommunikationskultur in der Firma voranbringen.
1: Ja, also wir, wir briefen zum Beispiel, also ich briefe auch immer äh, Gesprächspartner und sage, ja, normal schneiden wir nicht. Also außer du kriegst diesen Hustenanfall oder so. Und klar, wenn dann jemand sagt, das möchte ich unbedingt rausgeschnitten haben, ist kein Thema. Äh, aber dadurch reduzieren wir unsere Aufwände. Aber wie Christoph gesagt hat, es kommt eigentlich auch immer aufs Gegenüber an. Und äh, das ja. kann man eigentlich nicht immer so mal. Ich, ich finde, ein wichtiges Thema ist ja eigentlich auch Gesprächsführung. Ich denke, wir haben uns da auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, man soll immer als weiteren Gast den Zuhörer sich noch hinzudenken und den auch manchmal ansprechen. Hallo, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> Weil oft vergisst man den einfach, aber eigentlich produziert man sehr für den Zuhörer und nicht für sich selbst. Ne? Also hast du da noch weitere Tipps, gerade für Gesprächsführung, so hm. in die
2: Richtung? Spannend. Also das Thema mit ähm, den den Hörer ansprechen, das mache ich jetzt selten. Jeder macht es unterschiedlich. Also in meinem privaten Podcast spreche ich eigentlich das Publikum an. Also ich sag nicht jetzt mhm. Hallo lieber Hörer, lieber Hörerin, ähm, sondern irgendwie spreche ich schon von der Mehrzahl der Leute. Ich stelle mir das irgendwie so vor. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen, wie, wie man das persönlich macht. Also ich lese auch bei Twitter manchmal Tweets, wo Leute eine Person ansprechen und ich finde es, also für mich ist es nicht die natürliche Art, weil ich weiß, mein Tweet wird broadcastet, das lesen viele Leute und das ist eher eine, wie beim Radio, es ist eher eine Gemeinschaft, die, die sich das anhört, auch wenn das asynchron stattfindet. Also wenn mein Podcast nicht von allen Menschen gleichzeitig gehört wird, gehe ich von aus, dass es trotzdem, dass es viele Menschen sind. Ähm, aber ja, das, das ist eine spannende Frage. Also, da fehlt mir selber vermutlich noch ein ähm, Handwerk, um um das besser zu machen, wie man jetzt mit den Menschen spricht. Ich finde es halt im Unternehmen ein bisschen schwierig, weil da fängt es halt immer dieses an, ähm, an, an euch und an sie. Also, dann sagen die Manager vor allem sagen immer beides. Und ich finde das immer so komisch, so, okay. Das heißt, also, wenn, wenn, wenn jetzt er sagt an euch, dann sind das die Manager gemeint und an sie sind das die Mitarbeitenden gemeint und sowas. Ne? Und dann ist es halt schwierig. Ähm, ich, ich versuche das tatsächlich nicht, nicht zu machen. Und was mich auch ein bisschen stört, was bei uns auch der Fall war, wo dann Manager im Podcast sagen: Ja klar, wir duzen uns hier. Ähm, man weiß aber von denen, dass sie kein Du akzeptieren außerhalb des Podcasts. Und das ist oh. für mich halt ähm, authentisch bedeutet. Wenn ich gesitzt werde, dann soll ich bitte auch im Podcast gesitzt werden. Ist doch okay. Na, dann sage ich okay, ja. Leute. Also oder im Vorfeld sagt man, fragt man auch, wie, wie wollen Sie angesprochen werden? Wenn es dann Sie ist, dann wechseln wir alle auf Sie dann ist es auch okay. Mhm. Aber nicht jetzt irgendwas tun, damit es so cool und äh, lässig aussieht, aber in Wirklichkeit so nicht gelebt wird. Ähm, was, was halt wichtig ist natürlich äh, als Moderator, finde ich, halt da muss man schon so ein bisschen üben, wenn man das ganze Thema macht. Das ist halt, Wenn man damit noch ungeübt das ist, es einfach, eine Person zu interviewen immer. Und da ist ganz wichtig, glaube ich, das Zuhören. Also wirklich auch ähm, nicht dazwischen dazwischengrätschen, nicht immer irgendwie Leute unterbrechen, sondern auch ausreden lassen. Und immer ein bisschen gucken, also wenn jetzt ähm, jemand nicht so richtig viel erzählt, offene Fragen zu stellen ähm, und wenn es dann doch aus hat, auch mal eine geschlossene Frage zu stellen, um so ein bisschen den einfach den Fluss zu steuern, das das hilft schon ganz gut. Bei kurzen Podcasts wie bei uns, wenn man so wirklich zehn Minuten Podcast macht, hat man echt nicht viel Zeit zu sagen, okay, mhm. jetzt reden wir so ein bisschen. Ne? Also da als Moderator gehe ich schon mehr mit einer, mit einer Vorbereitung rein. Also ich habe fast schon auf Minute genau ungefähr mir die Blöcke aufgeteilt und gesagt, okay, eine Minute oder eineinhalb Minuten ist jetzt so ein bisschen die Einführung vom, von der Person und Thema. Und dann kommt irgendwie zwei Minuten Block und so weiter. Also weil zehn Minuten sind super schnell um. Ähm, und da jetzt wirklich auch zu steuern als Moderator und, und wenn jetzt die Person zu lange spricht, auch irgendwie mal so ein bisschen versuchen, das Thema wieder einzufangen. Ähm, das, das ist so auch ein Tipp. Und sonst hm, schwierig. Also mit mehreren Personen finde ich sowieso ganz schwierig. Und wenn es virtuell ist, also es gab bei uns auch einen Podcast, den habe ich nur mit also technisch begleitet, aber nicht wirklich moderiert. Und das fand ich echt schwierig, weil die Person, die das moderiert hat, hat keine Erfahrung als Moderator. Es waren, glaube ich, vier oder fünf Personen insgesamt in so einem Teams-Core zusammengeschaltet. Und dann einfach mal, was halt so unnatürlich ist, weil dann stelle ich eine Frage, erstmal schweigen alle, dann sagt der Moderator zu einer Person, plötzlich ist aber die andere Person noch dran. Das ist alles sehr unnatürlich. Und da, glaube ich, muss man halt auch üben. Und Video hilft zum einen, Mmh, Und so waren wir dann wirklich mit weniger Menschen anzufangen.
1: Mmh. Ja, mit ähm, Video kann man dann so Gästen machen, so hier nach unten zeigen, auf den oder zur
2: Seite. Genau. Ja,
1: das hilft. Oder mal. dass man
2: auch sagt, also, wenn jetzt sich jemand, also, dass man sich auch mal meldet, irgendwie mit dem mit Handzeichen. Ähm, was halt einfacher ist, da sage ich auch, es ist, wir schneiden das ja sowieso später. Das heißt, es ist okay, zwischen der Frage und der Antwort eine Pause zu haben. Also wenn es ein paar Sekunden Pause sind, die da eigentlich später ein bisschen blöd klingen, man kann sie zusammenschneiden. Dann klingt das wieder natürlich, aber trotzdem, ich stelle eine Frage und dann gucken wir vielleicht schnell, okay, wer hat sich gemeldet und wie, wie gehen wir damit um? Ähm, dann ist vielleicht natürlich das Gespräch nicht so locker, aber ja, ich kenne das schon von normalen Videokonferenzen, wo mehrere Menschen gleichzeitig anfangen, dann hm. schweigen beide. Und wenn man sowas halt im Podcast hat, ist es auch schwierig, das wieder rauszuschneiden. Deswegen hm. da die Spielregeln wirklich explizit festlegen, ähm, bei virtuellen Sachen sowieso. Also vor Ort in einem Raum ist es ein bisschen einfach, dass man sagt, okay Leute, versucht bitte jetzt keine Diskussion unter euch anzufangen, sondern wartet so ein bisschen ab, bis ich als Moderator einsteige wenn es natürlich trotzdem Ausrufe hat, kann man immer noch unterbrechen. Aber das hat mir auch bei Interviews mit zwei Personen geholfen, wo die eigentlich fast nie untereinander jetzt diskutiert haben, sondern schon ein bisschen immer den Ball zu mir gespielt haben. Und dann kann ich sagen, okay, man muss natürlich auch balancieren zwischen beiden, dass jetzt nicht nur eine Person ständig ausgefragt wird. So, Der Manager darf jetzt reden und die Praktikantin hat sich einmal vorgestellt, sondern dass man die Menschen auch wirklich versucht, beide mit einzubeziehen.
0: Ja. Aber hältst du schon generell so dieses Gesprächsformat, das eben auch moderiert äh, sein kann oder sollte für, für einen ähm, ja, erfolgreichen Ansatz auch beim Corporate-Podcasten und jetzt nicht jemanden vor ein Mikrofon setzen, der vielleicht sogar von einem Skript einen Monolog abliest von zehn Minuten und den schickt man dann los?
2: Es kommt darauf an, wie man es kann, ne? also würde ich mal behaupten. Also es gibt Leute. <lacht> ja, also ja. ich kann zum Beispiel keine Monologe. Es ist furchtbar. Also ich, ja. ja, man kann sich da irgendjemand vorstellen und das Publikum und alles. Es, es geht bei mir überhaupt nicht. Also nach zwei, drei Minuten ist es alles monoton und so weiter. Es geht nicht. Aber es gibt mhm. Leute, die können einfach, vor allem, also wie ich schon gesagt habe, Manager. Die sind gewohnt, Sachen vorzustellen und einige von denen sind so gut, die können mit geschlossenen Augen in alleinem Raum eine Rede in zehn Minuten, irgendwas mhm. erzählen mit, also wirklich, die, die sind geschult in dem Thema, das können sie schon machen. Wenn, wenn jemand das kann, bitte. Aber ich bin zum Beispiel kein Fan <lacht> von Monolog-Podcasts, ja, ja. auch im Privaten, weil manchmal ist mir einfach zu, ich weiß gar nicht wie ich, also ich atme nicht zwischendurch. Also jemand redet zehn Minuten lang, ist das für mich zu anstrengend. Wenn jemand das kann im Unternehmen, kann's, kann es schon sein. Und Es kommt immer ein bisschen auf das Format an. Wenn das Format sein soll, wir machen so eine Art News, also Tagesthemen in 100 Sekunden und jemand erzählt ganz kurz in zwei Minuten als Monolog, das und das gibt es Neues, wieso nicht, wenn man es mhm. wirklich kann. Also ich würde es nicht machen. Ähm, aber wenn Leute das wirklich können, dann ist es halt auch okay. Dialoge sind ein bisschen lebendiger, Na, aber auch, auch länger, muss man auch bedenken.
1: Christoph, du hast ja auch einen privaten Podcast, den haben wir hier noch gar nicht so hm. vorgestellt. Ne? Äh, hast du da noch Tipps äh, zur, zur Gesprächsführung eigentlich?
0: Ähm, ja, ich habe äh, quasi ganz, ganz ähnlich, wie Leonid sagte, ich finde auch, ich bin niemand, der gut ist, Monologe zu halten. Ich kann wenn ich angetriggert bin, reden ohne Ende, aber ob das dann auch so viele hören wollen, ist natürlich die Frage. Mhm. Ähm, von daher haben wir da bei dem privaten Podcast, den ich mit einem Freund zusammen mache, ähm, zu ganz anderen Themen, aber auch da versuchen wir, ähm, wenn immer möglich, eben ähm, einen, einen Gast äh, zu haben, weil wir... Weil wir persönlich da an diesen Geschichten und Leuten interessiert sind und ähm, dann macht es das für uns auch natürlich auch interessanter. Und ähm, manchmal auch, wenn, wenn man das so im, also zu zweit sich den Ball hin und her wirft, weil eben einer vielleicht gerade eine ne interessante Geschichte zu dem Podcast beitragen kann, von uns beiden. Dann geht das auch. Aber was wir noch nie gemacht haben, ist wirklich auch so ein, so ein Monolog-Podcast. Und ähm, da würde ich Leonid vollkommen zustimmen, ähm, das macht nur Sinn, wenn man jemanden hat, der das auch kann. Also das muss dann auch auf irgendeine Art fesselnd oder unterhaltsam oder spannend sein. Ähm, und zwar auch von der, von der Art, wie, wie gesprochen wird. Weil selbst wenn ein spannendes Thema dann in so ein monotones, ähm, ja, so, so einen monotonen Audiobrei verschwimmt, äh, ist es nicht mehr hörbar. Und ähm, von daher ist, ist glaube ich, auch als Tipp für, für andere, die Corporate-Podcasts machen wollen, die Möglichkeit, so ein Gespräch zu führen, immer noch die natürlichste und am einfachsten für die mhm. meisten Leute gegenüber. Gerade wenn, wenn auch wenn es um Wissenspodcasts geht, die wir auch machen, ähm, weil viele Leute tragen unheimlich viel Wissen in sich rum, aber können jetzt nicht eine Stunde darüber reden, ohne dass sie selber vielleicht irgendwo in Probleme kommen oder dass es langweilig wird vom Hören, wie wir gerade gesagt haben. Ähm, deshalb ist ein Moderator oder eine Moderation, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, um, um das auch interessant zu halten und um denen, mit denen man spricht, auch immer so neue Brücken zu geben und auch ein bisschen Struktur nochmal ähm, einzufangen und das für die Hörer auch besser machen.
2: Ja, genau. Und zum Thema auch, also Hörer visualisieren oder was man machen kann, man kann als Moderator auch so ein bisschen auch das Sprachrohr oder die Verbindung zu den Hörern sein. Also, dass wenn jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie ihr erzählt jetzt über irgendein Thema, wo ich vielleicht keine Ahnung habe, und dann könnte ich mir auch überlegen, okay, hat, hat, haben die Hörer auch Ahnung davon? Oder wie wir würden jetzt, ich weiß gar nicht für ein Beispiel, wir hatten das Thema mit irgendwelchen auch so, das waren so Fremdwörter oder Fachbegriffe aus irgendeinem so liegen agilen Thema und ist halt die Frage, also kennen das die Menschen oder nicht, dann kann ich mir auch als Moderator praktisch die Mühe machen und sagen, okay, warte, warte ganz kurz, du hast jetzt das gesagt, also meinst was meinst du damit? Ne? Also dass ich dann, obwohl ich es vielleicht auch kenne, das Wort, den Begriff trotzdem solchen Sachen mal nachfrage und die Menschen ähm, da, dahin schubse, das nochmal zu erklären, weil ich glaube, vor allem als Person, die sich mit einem Fachthema gut auskennt, merkt man irgendwann mal gar nicht mehr, was es bedeutet. Wenn ich jetzt so beim Thema Podcasten jetzt die ganze Zeit sagen würde, ja, ein dynamisches Mikrofon ist jetzt das und das, besser als ein Kondensatormikrofon, könnte jemand sagen, okay, Leonid, warte ganz kurz, was meinst du überhaupt mit dynamisches Mikrofon? Könnte ich auch ja. ausführen. Ne? Und das ist halt auch so eine Aufgabe des Moderators an der Stelle, solche Begriffe aufzudröseln. Und wenn man das jetzt vielleicht im Monolog macht, verliert man sich dann irgendwann mal. Und der Moderator kann tatsächlich sowas sowas auch machen. Der Typ, der mir auch genannt wurde, auch wirklich bei Themen, wenn ich schon von vornherein irgendein Thema kenne, und das betrifft vielleicht sogar Leute, als Moderator auch mal irgendwo in irgendeiner Runde die Frage zu stellen, sagen, ey, ich habe da jetzt ein Thema, da werde ich jemanden interviewen, ähm, habt ihr vielleicht eine Frage dazu? Dann würde ich sie mitnehmen. Also das kann man als Moderator ja auch machen. Mhm. Wo siehst du denn so die Trends im
1: Podcasting, jetzt auch gerade im Corporate Podcasting? Ich meine, eine Baustelle ist sicher die Infrastruktur, da haben wir schon drüber gesprochen. Und vielleicht auch noch andere Formate. Hast du sonst so,
2: hat auch, wo, wo du dran arbeiten willst bei euch? Also, was ich interessant finde, was jetzt nicht unbedingt in Richtung Podcast geht, aber Audioformate, ist tatsächlich das Thema, ähm, zum Beispiel, ein Chef kommuniziert zu den Leuten. Also, wir haben jetzt ausprobiert, bei uns war das halt so, mein Chef kann, konnte nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in unser Daily kommen und er hat mich geschrieben, schreibt auch oder nimm doch eine kurze Nachricht auf über Microsoft Teams und schickt das an uns. Und dann hat er das gemacht, hat er das dann beim nächsten Mal nochmal gemacht, weil er dann wieder irgendwie nicht konnte. Und ich glaube, in diese Richtung kann halt mehr ähm, passieren, dass Menschen ähm, solche Sachen verteilen, dass die Kommunikation über diesen Audionweg Audio-Wirk auch funktioniert. Nicht nur dieses klassische Podcasting, was wir halt schon kennen. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, die in diese Richtung der Unternehmen gehen könnte. Und es ist halt schwierig, beim Thema Trends für mich zu reden, weil ich glaube, zum Beispiel ihr seid, wie es sich für mich anhört, natürlich, was ich von eurer offenen Plattform schon kenne, ihr seid mit so vielen Formaten und Themen schon weit weg vor uns, dass für uns überhaupt irgendein Podcast schon fast innovativ bedeutet. Also Und wenn ich mir vorstelle, so eine Talkrunde zu haben, wo ein paar hochreinige Manager einfach sich unterhalten zu einem Thema oder sowas. Das wäre ganz grandios. Also das ist was mhm. komplett Neues, wo man einfach mal auch unterschiedliche Menschen zusammenbringt. Ein Thema, was mich super interessiert, ist jetzt vor allem für produzierendes Gewerbe, also dieses ganze Thema Blue Color. Also wie kann ich Leute, die irgendwo in der Produktion arbeiten, vielleicht sogar am Band halt stehen, also nicht wirklich äh, in der Produktion am PC sitzen, sondern wirklich mit Händen arbeiten oder Autos zusammenschrauben, die aber trotzdem vom, also Wissen haben, welches man teilen kann, wie man die Menschen mit einbezieht in diese Formate. Weil jetzt nicht nur ständig über, also Menschen, wenn ich mir so die Podcasting-Landschaft angucke, ja, wir reden ganz viel über New Work, wir reden ganz viel über Zukunft der Arbeit und ja, und alles aus diesem Wissensbereich und so weiter. Und für viele Menschen ist es, glaube ich, noch überhaupt nichts. Also sie kennen diese privaten Podcasts wie Fest und Flauschig, und dann wiederum gar nichts anderes vielleicht und wo kann man auch Formate finden die dann mehr Menschen mit einbeziehen also das das wäre glaube ich schon schon interessant thematisch halt und natürlich der ganze Bereich der Zugänge also der der Barrierefreiheit von Podcasts das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt der bei uns ja so ein bisschen in diese Richtung geht wie können wir Podcasts anbieten die auch wirklich also auch Transkripte zum Beispiel mitliefern äh, wo können wir heute auf irgendwelche Tools setzen, die es irgendwo online gibt, die Spracherkennung machen, ähm, irgendwelche AI-Tools, wo, wo ich einfach nur einen Podcast aufnehme oder unsere Aufnahme jetzt da reinschmeiße, ähm, diese, diese Aufnahme erkannt wird und ich kann später danach suchen. Ne? Zum Beispiel, ich suche bei euch in der Suchmaschine intern, ähm, keine Ahnung, Gesprächsführung und auf einmal poppt irgendwo so ein Podcast hoch und da steht, Ab Minute keine Ahnung 32 mhm. haben mhm. haben die halt über Gesprächsrunden gesprochen dann klicke ich direkt drauf und dann wird mir das abgespielt ich glaube das ist halt was was der Trend insgesamt sein sollte auch privat dass dass diese Podcasts halt ein Teil der der ganzen Wissensaufbereitung sind und ich muss nicht immer so eine Aufnahme die eine Stunde dauert als so einen Klumpen ansehen was ich gar nicht also das ist so eine Blackbox ich sehe gar nicht was da drin ist sondern das ist halt etwas, etwas Durchsuchbares. Es ist genauso zugänglich wie ein Text. Ich glaube, da muss es hingehen, damit die Podcasts ähm, naja, einfacher zu nutzen sind. Christoph, du hast viel genickt, also da nehme ich
1: zustimmen. <lacht>
0: ja, auf <lacht> jeden Fall. Also ich, ich sehe, ja, das waren ja jetzt ganz viele Punkte, aber ich glaube eben auf. Auf der einen Seite natürlich ähm, auf, auf, mit unserem Hintergrund äh, der der Podcast als Wissensbasis für, für ganz viele Dinge im Unternehmen und eben auch, ähm, dass es nicht so eine Blackbox bleibt, sondern dass man wirklich sehr äh, explizit auf bestimmte Sachen dann auch direkt springen kann. Also da sind wir wieder bei dem Thema auch auch Kuratierung von Inhalten, aber auch was Transkription angeht und die, die ähm damit wieder Hand in Hand geht dann natürlich die Barrierefreiheit, also die, die Zugänglichkeit für alle im Unternehmen auf Podcasts, dass also auch jemand, der der taub ist, ähm, einen, einen Podcast erleben kann und äh, Zugriff auf das Wissen, das darüber geteilt wird hat. Ähm, und ich glaube, also ich glaube persönlich, dass eben auch dieser dieses Teilen von Wissen ein ganz großer Aspekt ist und darum geht es eigentlich in fast jedem Podcast, ähm entweder, dass man Wissen oder Informationen mit seinem Publikum teilt. Und das können News sein, das kann Fachwissen sein, das kann in der Plauderei Allgemeinwissen sein oder einfach nur interessante Dinge. Aber ähm, bei einem Gespräch geht es ja immer um den Austausch von Informationen, von Wissen ähm, oder von Wissen über etwas. Und ähm, deshalb ist es aus meiner Sicht auch ein perfektes Format dafür, das wirklich Potenzial hat, sich ähm, ja, sie, sich seinen Platz auch in Unternehmen eben zu erobern. Es ist nicht für alles gut, aber meine Ansicht ist immer, dass es ja somit die älteste ähm, Kulturtechnik ist, die wir haben, nämlich das Sprechen und das Zuhören und wir können, wir sind als ja, Einzige auf dem Planeten in der Lage durch Worte durch Sprache sehr komplexe und so, sogar sehr komplizierte Inhalte jemandem zu erklären. Zum Beispiel einen Weg, den er irgendwie gehen muss, um etwas zu finden. Und ähm, nur durch die Sprache baut sich im Kopf von deinem Gegenüber quasi dieser Weg auf und er kann den dann ähm, nachgehen. Und ähm, von daher skaliert Sprache eben ungeheuer gut. Und ähm, hat aber natürlich auch ihre Grenzen. Ich kann nur, ich kann bildhaft viele Dinge ähm, visualisieren eben und einfacher darstellen, als ich es mit Sprache vielleicht kann. Also es gibt durchaus Grenzen, aber ich glaube, das skaliert sehr gut.
1: Und, äh, ja. Ich glaube, wir sehen auch einiges in der Vermarktung. Da tut sich schon einiges, muss man jetzt kein Fan sein. Aber was Spotify macht mit, äh, mit Vermarktung und Bewerbung, Gibt sicher noch einiges. Und ich hoffe auch im Formatbereich, äh, dass da noch mehr Experimente gibt. Ne? Wenn es auch sich vielleicht mehr professionalisiert, mehr Agenturen vielleicht auch äh, was äh, ausprobieren. Vielleicht aber ganz am Ende, Leonid, äh, kannst du vielleicht noch Tipps geben, wo man sich noch weiter informieren kann? Äh, unter anderem gibt es ja den LernOS-Guide zu Podcasting. Ich denke, das ist eine tolle äh, Handreichung, Checkliste, wenn man mhm. sich mal da fit machen will. Es gibt ja deinen Podcast, Firmfunk, können wir auch auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Hast du sonst vielleicht noch Tipps für weitere Quellen? Also sei es über dich oder
2: zum Thema Podcasting. Also ich habe jetzt zum Thema Podcasting empfehle ich immer, das Forum Sende geht. Das ist halt ein Board, also ein Forum in Deutschland, wo ganz viele Podcaster sich rumtummeln, wo man wirklich super, super tiefgehendes Fachwissen zu diesem Thema findet. Also ob es jetzt Technik angeht oder Planung und sonstige Dinge, da findet man wirklich einiges und ähm, wenn man das nicht findet, dann kann man immer noch die Frage stellen und man bekommt eigentlich immer eine Antwort. Ähm, also Sende geht, ähm, das ist halt immer so meine erste Anlaufstelle für Podcasting, natürlich irgendwie bei Twitter hin und her irgendwo schauen. Ähm, es gibt den Pod, also einen alten Podcast von Tim Prittloff, das heißt Lautsprecher Podcast, also ich glaube hm. der Lautsprecher heißt ja. Das ist wirklich, also der ist schon ein paar Jahre alt, aber da geht es wirklich so um die Basics der, der ganzen Thematik, was jetzt ein Podcast angeht, zum Beispiel der Spruch, den habe ich mir für immer im, im Kopf eingebrannt, nachdem praktisch der Ton, das Gesagte, den Mund verlässt ähm, und auf die Membran vom Mikrofon trifft, gibt es keinen einzigen, also keine einzige Stelle mehr, an dem der Ton, die Tonqualität besser wird. Sie wird immer nur schlechter. Ja. Das heißt. <lacht> ähm, in ein gutes Mikrofon zu investieren, ist wirklich gut. Also wenn das Mikrofon schlecht ist, wird die Software später nichts mehr daraus machen können. Also ein bisschen schon, aber nicht viel. Das heißt, und das einfach zu verstehen, dass all diese, also die ganze Kette von dem, was man da macht und was es bedeutet, das erklärt auch der Tim da ganz gut, auch mit seinen Gästen. Also über Podcast, über das Thema halt. Ich habe so eine Art Blog gestartet, das heißt also copod.de, also Corporate Podcasting. Ich habe damit angefangen. Das sind so ein paar Tipps von mir. Mal schauen, wie, wie ich da weitermache und da Sachen ähm, drauf packe. Ähm, sonst gibt es ein paar Bücher zum Thema Podcasting, also grundsätzlich praktisch so die Grundlagen, was man da machen kann. Es gibt viele. YouTube-Kanäle zum Thema Podcasting, die aus den USA kommen, aber also die sind auch sehr informativ, vieles geht da auch in Richtung der Technik, also man kann sich super informieren, wenn man jetzt vor der Entscheidung ist, ich kaufe Equipment, ähm, wie gehe ich damit um, ist, ist es gut, ist es schlecht, dann investieren Menschen echt super viel Zeit in, in die Vergleiche einzelner Technikdinger, die da angeboten werden obwohl ich glaube, die, die Amis haben insgesamt ein bisschen andere Podcasting-Kultur, also mhm. klingt auch alles anders. Ja. Ähm, das ist halt so ein Thema, wo man sich informieren kann und sonst, ja, gute Frage, also ich sag also Lernos Guide, genau, da gibt es einen großen Teil wirklich mit so fachlich ähm, aufbereitendem Wissen, wo wir jetzt noch dran sind, sind praktisch diese Lernen, also diesen Lernpfad aus, äh, auszuarbeiten, wo man auch selbstständig über mehrere Schritte so ein bisschen Podcasting lernen kann. Ähm, das ist so das Thema. Und dann halt, also was auch wirklich, wenn man sagt, okay, jetzt kann ich das aber schon, ich will jetzt meinen mein Witzen oder mein, meine Fähigkeiten verbessern, ähm, gibt es auch Bücher und Informationen zum Thema Storytelling. Also nicht Storytelling in so einem Neu Buzzword, wie das heute oft genannt wird, Storytelling, sondern wirklich in Geschichten aufbereiten, also diese Heldenreise. Wie baue ich wirklich einen Beitrag auf? Es gibt ein tolles Buch dazu. Das heißt auch so Geschichten erzählen. Und da wird wirklich auf die einzelnen Sachen eingegangen. Es gibt gute Beispiele dafür. Es gibt einen Podcast, heißt WDR Zeitzeichen. Der ist so zwölf Minuten lang, glaube ich aber wirklich sehr gut aufgebaut. Also man sieht, man kann auch die einzelnen Phasen von dem Storytelling dort wiedererkennen. Ich glaube schon, dass dieser Bereich äh, mehr, auch mir im Kommen ist. Also ich würde mir selbst wünschen, mehr in diese Richtung was zu machen. Es ist natürlich zeitintensiv, mhm. aber auch im Unternehmen, wenn Menschen dafür Zeit haben, zu sagen, okay, das sind kurze Beiträge, aber die sind auch gebaut. Also und wir haben uns wirklich überlegt, diese ganze Story nach diesen einzelnen Punkten der Heldenreise aufzubauen, das ist für mich schon so die Professionalisierung, glaube ich, von Podcasts. Also einfach nur so ein bisschen über Themen quatschen, das machen wir alle, das sind wir gewohnt aus dem Bereich Podcasting, aber wirklich sich so einen Plot zu überlegen, eine Story und, und irgendwie Spannungsbogen und alles Mögliche, vielleicht auch ein paar, paar O-Töne reinzubauen, das ist vielleicht so, wo tatsächlich das Werkzeug oder diese, diese Handwerkskunst dann nochmal gesteigert wird im Podcasting, ja. Da kann man sich halt gut äh, aus dem Radiobereich einiges abgucken. Hm, genau, das sind so. Ja, Skills, die es eigentlich auch
1: schon länger gibt, ne? genau, aus dem Journalismus- aus dem Radiobereich. Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich hätte noch viele andere Fragen, aber ich denke, sonst geht es irgendwann über, weit über eine Stunde. Vielleicht machen wir einfach mal ein Foto <lacht> ab. Ja. Sehr gerne. Also ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Christoph, willst du noch mal was sagen zum Schluss? Hast du noch Fragen oder Kommentare? Klar, ich hätte
0: auch noch ganz viele Fragen. Also wir sollten da definitiv noch mal ein Follow up machen. Aber auch hier an der Stelle wieder an unsere Hörerinnen und Hörer ähm, die Einladung wirklich über LinkedIn oder auch Twitter mit uns zu diskutieren, uns anzusprechen und wenn ihr Fragen habt, äh, auch da stellen ruhig. Ähm, das hat sich in der letzten Zeit, hat sich da zunehmend was getan. Das finde ich ganz spannend. Und ähm, gerade beim Thema Podcasten, ähm, ja, das Feld ist so weit, da, da könnte man wirklich noch ein, ein Follow-up machen. Ähm, ja, und äh, wir freuen uns natürlich auch über Sternchen auf äh, iTunes oder Apple Podcasts. Das hilft dann wiederum anderen uns äh, zu finden und ähm, auch Beiträge auf, auf LinkedIn zu teilen und, und weiter zu empfehlen. Ähm, und wenn euch die Folge hier gefallen hat, natürlich auch ganz besonders. Und ähm, ja, das war Folge Nummer 100, Thomas, das haben wir schon mal geschafft, da können wir jetzt einen Haken dran machen. Ähm, Leonid, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und all deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
2: Dankeschön, danke für die Einladung. Das Hat den Spaß Dank. gemacht und ein großer Ehre im SAP-Podcast. Sehr cool. Ja, das und die 100. Uns. Folge. Ja, also, danke. danke. <lacht> vielen Dank. Ja,
1: zu unserem Lieblingsthema haben wir gedacht, machen wir die mal. Genau. Ne? Podcasting. Ja, <lacht> ja. Ein
2: Meter Podcast. Genau. Über ein Podcast über Podcast. Ja. Ja,
0: und ich hoffe, es ist eben auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch äh, Tschüss zu sagen. Und ähm, ja, auf die weiteren 100 Folgen, die jetzt hoffentlich dann noch kommen, zu verweisen. Ne? Danke euch. Sehr Erfolg.
1: Danke. Danke. Tschüss. Danke euch. Ciao.
2: Ciao, ciao.